0: Misja specjalna w RMF FM. Tajemnica lotu numer 19, czyli jak rodziła się legenda Trójkąta Bermudskiego. Wezwanie na akcję ratunkową przyszło niespodziewanie, jak zwykle 13 ludzi załogi łodzi latającej Katalina zajęło miejsca w samolocie, zbiorniki paliwa były pełne Zapowiadał się długi wieczór. Pilot uruchomił silniki i parę minut po godzinie 6 wieczorem, 5 grudnia 1945 roku, samolot potoczył się po pasie startowym lotniska Fort Lauderdale na Florydzie. Dostali zadanie odnalezienia pięciu samolotów lotu numer 19. Mieli nadzieję, że odnajdą samoloty w powietrzu i pomogą im wrócić na lotnisko. Półtorej godziny później, już po zmroku, do poszukiwań dołączono dwie następne łodzie latające. Minęły kolejne dwie godziny i około 21.15 w Lauderdale odebrano krótki meldunek z lotniskowca USS Salomon. Utracono kontakt radiowy z Kataliną. A chwilę potem nadszedł dłuższy meldunek z tankowca Gaines Mills. Zaobserwowano płomienie Prawdopodobnie z eksplozji na wysokości około 30 metrów Płomień utrzymywał się przez 10 minut Na końcu meldunku podano dokładną lokalizację katastrofy A w następnym kapitan tankowca dopowiedział Poszukiwanie ocalałych nie przyniosło rezultatu w powietrzu zostały dwie maszyny ratownicze. Czas mijał i szanse odnalezienia samolotów malały. Tymczasem radary i radio na lotnisku Lauderdale przeszukiwały eter w nadziei odnalezienia jakiegokolwiek śladu zguby. Jak na razie bez skutku. Naval Air Station, Fort Lauderdale Zbudowano w połowie 1942 roku jako główną bazę szkoleniową dla lotników Marynarki Wojennej i Korpusu Marines. Do końca II wojny światowej stacja przeszkoliła w pilotażu Grummanów i Avengerów tysiące ludzi. W tym licznym gronie kadetów znalazł się również kongresmen, ambasador przy ONZ, dyrektor CIA i prezydent Stanów Zjednoczonych w jednej osobie George Bush senior. Lot 19, którego poszukiwały Kataliny, wykonywał rutynowe ćwiczenia, tak zwany Problem Nawigacyjny numer 1. Chodziło o zbombardowanie celu i przelot nad oceanem. Nie było w tym nic nadzwyczajnego. Dowódcą lotu był podporucznik Charles Taylor, który wylatał około 2500 godzin, głównie na Avengerach. Taylor zaliczał się do grona doświadczonych pilotów, a jednak w jego aktach zanotowano wiele pomyłek i błędów. Dotąd latał nad Oceanem Spokojnym, gdzie wiele razy się gubił, a dwa razy musiał wodować. Natomiast piloci z jego zespołu wylatali łącznie 300 godzin, byli więc, mówiąc żargonem, żółtodziobami. Start zaplanowano na 13.45 czasu lokalnego, ale spóźniony Taylor przełożył odlot na 14.10. Pogoda była korzystna, stan morza od umiarkowanego do wzburzonego. Taylor nadzorował misję, eskadrę prowadził pilot-starzysta. Nad Chicken Rocks przeprowadzono ćwiczenia bombardowania na niskim pułapie. Potem samoloty przeleciały nad Bahamami i zaczęły się kłopoty. Co działo się dalej, niezupełnie wiadomo. Ale na podstawie rozmów radiowych między pilotami podsłuchiwanych przez bazę próbowano odtworzyć wypadki z 5 grudnia 1945 roku. Wiadomo, że próbna operacja bombowa została przeprowadzona prawidłowo, ponieważ około godziny 15 zrzucono ostatnią bombę. 40 minut później na lotnisku odebrano nasłuch niepokojącej rozmowy. Niezidentyfikowany pilot poprosił kadeta Powersa o odczyt kompasu. Powers odpowiedział. Nie wiem, gdzie jesteśmy, musieliśmy się zgubić. Powers, podaj pozycję. Chcemy wam pomóc. Wtedy odezwał się Taylor, ale jego meldunku nie zrozumiano od razu, dlatego poproszono o powtórzenie. Jaki masz problem? Oba moje kompasy nie działają. Jestem nad lądem, ale nie wiem, gdzie jest Lauderdale. Na lotnisku wiedziano już, że samoloty się zgubiły. Poradzono więc Taylorowi, aby obrócił się lewym skrzydłem na zachód i poleciał na północ wzdłuż wybrzeża. Taylor odezwał się ponownie o 16.45. Lecimy kursem 30 stopni przez 45 minut. Potem polecimy na północ, aby upewnić się, że nie jesteśmy nad Zatoką Meksykańską. O 16.56 Taylor wydał rozkaz swoim pilotom. Kurs 90 stopni przez 10 minut. Lecieli na wschód i wtedy któryś z pilotów miał powiedzieć. Cholera, gdybyśmy mogli polecić na zachód, wrócilibyśmy do domu. Kieruj się na zachód, do cholery! Później w czasie śledztwa ta emocjonalna wypowiedź wywołała pytanie. Dlaczego studenci nie udali się po prostu na zachód na własną rękę? Wyjaśniono, że można to przypisać dyscyplinie wojskowej. Tymczasem pogoda się pogorszyła, rwał się kontakt radiowy. Mimo to w bazie starano się odnaleźć pozycję samolotów. Uważano, że zguby znajdowały się ponad 200 mil morskich na wschód od Florydy. Będziemy lecieć 270 stopni na zachód do wyjścia na ląd lub wyczerpania paliwa. Meldował Taylor. Była 17.24. O 17.50 kilka stacji wychwyciło położenie maszyn. Samoloty leciały po północnej stronie Bahamów, daleko od Florydy. Po godzinie 18.10 pogoda się pogorszyła. Słońce zaszło. 10 minut później odebrano następną wiadomość nadaną przez Taylora. Wszystkie samoloty trzymają się blisko mnie. Będziemy musieli wodować, chyba że znajdziemy jakiś ląd. Kiedy paliwo w pierwszym samolocie spadnie poniżej 10 galonów, schodzimy wszyscy razem. To była ostatnia wyłapana wiadomość od Taylora. Potem próbowano go wywołać, lecz bez skutku. Śledztwo rozpoczęto zaraz po tajemniczym zniknięciu samolotów. Trwało kilka długich miesięcy. Na koniec przygotowano 500-stronicowy raport. Przede wszystkim stwierdzono, że łódź latająca Katalina wybuchła w powietrzu i nie był to pierwszy taki przypadek. Natomiast w kwestii lotu numer 19 stwierdzono, że dowódca, podporucznik Taylor, błędnie określił położenie eskadry samolotów. W raporcie zauważono, że niektórzy piloci prawdopodobnie znali swoją przybliżoną pozycję. Wskazywały na to transmisje radiowe, w których stwierdzano, że lot na zachód doprowadzi ich na Florydę. W konkluzji napisano, Taylor nie był winny, ponieważ kompasy w samolocie przestały działać. Zauważono jednak, że gdyby lot 19 znajdował się tam, gdzie sądził Taylor, wylądowaliby na wybrzeżu Florydy w ciągu 20 minut. W takim razie, gdzie znajdowała się eskadra Taylora? Późniejsza rekonstrukcja zdarzeń wykazała, że Taylor faktycznie poprowadził samoloty daleko na północny wschód, a zatem wyspy widziane przez Taylora to prawdopodobnie Bahamy. Co więcej, w bazie Lauderdale Powszechnie wiadomo było, że jeśli pilot kiedykolwiek zgubi się w tej okolicy nad oceanem, powinien lecieć kursem 270 stopni, czyli na zachód. Zanim lot faktycznie skręcił na zachód, byli prawdopodobnie tak daleko od lądu, że zabrakło im paliwa na powrót. Ten fakt w połączeniu ze złą pogodą i nieprzystosowaniem Avengera do wodowania oznaczał, że nadzieja na ratunek była niewielka. Gdzie w takim razie znajdowały się samoloty podczas katastrofy? Po pierwsze, Taylor doleciał dalej na północny zachód niż się spodziewał. Po drugie, zupełnie niepotrzebnie, trzy razy zmieniał kurs, przez co ciągnął załogi samolotów tam i z powrotem. W końcu w jego samolocie zabrakło paliwa i mógł rozbić się w oceanie gdzieś na wschód od Florydy. Gdzie dokładnie? Nie wiadomo. W połowie lat 60. w pobliżu miasta Sebastian na Florydzie marynarka wojenna znalazła wrak samolotu z dwoma ciałami w środku. Początkowo stwierdzono, że jest to samolot lotu 19, ale później wycofano się z tego oświadczenia. W 1986 roku podczas poszukiwań wraku promu kosmicznego Challenger u wybrzeży Florydy znaleziono wrak Avengera. Cztery lata później archeolog John Mayer podniósł ten wrak z dna oceanu błędnie, jak się okazało, sądząc, że jest to jeden z zaginionych samolotów. W 1991 roku ekspedycja poszukiwawcza skarbów prowadzona przez Grahama Hawksa ogłosiła, że u wybrzeży Florydy odkryto wraki pięciu Avengerów. Ale ich numery na ogonach ujawniły, że nie był to lot 19. Rok później inna ekspedycja zlokalizowała rozrzucone szczątki na dnie oceanu, ale niczego nie udało się zidentyfikować a temat niewyjaśnionego zniknięcia pięciu samolotów i przypadkowej eksplozji Kataliny pobudzały wyobraźnię. Pięć lat po katastrofie, we wrześniu 1950 roku, w artykule opublikowanym w The Miami Herald pojawiła się pierwsza sugestia o niezwykłych zaginięciach w rejonie Bermudów. Dwa lata później magazyn Fate opublikował See Mystery at our back door, krótki artykuł opisujący katastrofę kilku samolotów i statków. Nie mogło w tym artykule zabraknąć wzmianki na temat lotu 19. Dziennikarze szukający sensacji zaczęli wertować stare archiwa i nagle okazało się, że do współczesnych katastrof trzeba dopisać kilka starszych wypadków. Pierwszy odnotowany przypadek pochodzi z roku 1800 i dotyczy amerykańskiego szkunera USS Pickering. W czasie wojen napoleońskich zaginął USS Wasp, a w roku śmierci Napoleona USS Wildcat. Te trzy przykłady to dopiero początek listy liczącej 25 pozycji, z czego 10 dotyczy wypadków lotniczych, a 1 incydentu na lądzie. Reszta to wypadki morskie. Ostatnia katastrofa wydarzyła się całkiem niedawno – 15 maja 2017 roku. Prywatna awionetka znajdowała się na wysokości 24 tysięcy stóp, kiedy zniknęła z radaru kontrolerów ruchu lotniczego w Miami. Tak pojawiła się legenda Trójkąta Bermudzkiego a hipotezy o paranormalnych przyczynach wypadków znajdowały coraz więcej zwolenników. Zwolennicy niezbadanych właściwości trójkąta wykorzystywali szereg nadprzyrodzonych koncepcji, aby wyjaśnić wydarzenia. Jedno z wyjaśnień obwinia pozostałości technologii smitycznej mitycznej Atlantydy. Inni wysuwają hipotezę, że w trójkącie burmuckim dochodzi do zakrzywienia czasoprzestrzennego, które wciąga statki i samoloty do wszechświata równoległego. Lecz są i tacy, którzy za wszystko obwiniają UFO. I tę hipotezę wykorzystał Steven Spielberg w filmie Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Nauka ma jednak bardziej przyziemne, ale też i bardziej prawdopodobne wytłumaczenie tych zjawisk. Nie wyklucza się więc wpływu pogody, zwłaszcza nagłych i ostrych w tym rejonie huraganów. Właściwym przykładem na potwierdzenie tej hipotezy jest wypadek statku Pride of Baltimore z 14 maja 1986 roku. Załoga statku zauważyła, że nagle wiatr zmienił kierunek i zwiększył prędkość z 32 do 140 km na godzinę i uderzył w statek. James Lashine, specjalista z National Hurricane Center, przyznał, że... Podczas bardzo niestabilnych warunków pogodowych uderzenia zimnego powietrza z góry są mocne, niczym wodno-powietrzna bomba. Kolejna dość powszechna przyczyna katastrof to ludzki błąd. Oraz następny czynnik naturalny – silny prąd zatokowy przepływający przez cieśninę Florydy. Oba te czynniki mogą sugerować prawdopodobną przyczynę katastrof. Taylor popełnił błąd, a kiedy samoloty wylądowały, silny prąd zniósł je na ocean. Dlatego nie można ich było odnaleźć, ale może być jeszcze inny powód, nie tyle samego wypadku, co fiaska poszukiwań zatopionych samolotów. Za zbadanie przyczyn katastrofy lotu 19 w drugiej połowie lat 70. zabrał się Larry Kusze, z wykształcenia inżynier ze specjalizacją lotniczą, a z zamiłowania badacz niewyjaśnionych zjawisk. Podczas moich badań odkryłem wiele przypadków nieścisłości, a nawet ukrywanie faktów. Nie zgadzały się relacje świadków, nie wspomniano o złych warunkach pogodowych, a te w rejonie Bermudów często występują. W 1980 roku Kusze napisał książkę dotyczącą zaginięcia lotu 19 Przestudiowałem raport marynarki wojennej z dochodzenia Przeprowadziłem wywiady z ludźmi, których zaangażowano w akcję poszukiwawczą I sam przeleciałem prawdopodobną trasą zaginionych samolotów Z badań Kusza okazało się, że Taylor był pewien, że znajduje się nad zatoką meksykańską Dlatego uparcie kierował samoloty na północ Tymczasem obliczono przybliżoną pozycję samolotów na podstawie kontaktu radiowego. Lot 19 znajdował się gdzieś na ogromnym obszarze. 200 do 400 mil na północ od Bahamów i 60 do 260 mil na północny wschód od przylądka Canaveral. Czyli nad oceanem, nad którym już kładła się zasłona nocy i nadchodziła burza. A następnego dnia przyszedł sztorm. W takich warunkach akcja poszukiwawcza była w zasadzie niemożliwa. Kiedy przyjrzymy się dokładniej przyczynom innych katastrof, czy to tych z XIX, czy z XX wieku, zobaczymy, że ich cechą wspólną są złe warunki pogodowe, sztormy i huragany. Dlatego na podstawie przeprowadzonych badań, Lery Kusze twierdzi, że... Trójkąt był sfabrykowaną tajemnicą, a mówiąc wprost, było to oszustwo. Jedno z najbardziej rozpowszechnionych oszustw, do jakiego kiedykolwiek doszło.